1: Nas nossas edições, todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP Você tem um panorama da política, da economia, da cultura e das artes Em nosso continente tão rico e diverso Você pode acessar as nossas edições em soundcloud.com.br latino Ou em todas as plataformas sociais Na edição de hoje, nós temos a participação de Davi Magalhães professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, Ele é especializado em política externa brasileira e segurança internacional. Bem-vindo ao Brasil Latino, Davi.
2: Prazer, é todo meu, Marco. Prazer falar com o Brasil Latino.
1: Vamos começar com uma análise da política externa brasileira, que é seu tema é, preferido, não sei se preferido, ou pelo <risos> menos onde você se especializou, e analisando então a política externa eh, do atual governo, o governo Jair Bolsonaro, como é que você está vendo essa atuação nessa área tão importante para um país?
2: É, eu vejo, digamos que um momento de maior ruptura eh, diplomática que o Brasil já viveu, pelo menos nos últimos 30 anos, né, no estabelecimento daquilo que a gente chama de nova república então é, é uma ruptura em todos os sentidos é né, uma ruptura com os procedimentos gerais, né, diplomáticos do Itamaraty, é uma ruptura de concepção, de ideologia de visão de mundo é, de forma que é, tem se tornado um desafio para analistas né, que estão acostumados a atuar em uma certa inércia diplomática, no Itamaraty tem uma forma de se comportar, a política externa brasileira segue alguns padrões de continuidade, e o que a gente tem visto aí é uma ruptura bastante grande, né? um giro de 180 graus e uma própria negação, né? não é apenas mudar o tom, não é uma mudança de ênfase, é uma própria negação de tudo aquilo que o Itamaraty praticou historicamente. É, inclusive praticou entre os militares né? tem aspectos curiosos de como é que a política externa do Bolsonaro tem negado um certo pragmatismo que foi levado a cabo por figuras como Costa e Silva e principalmente Geisel. Geisel a política externa ecumênica e pragmática do Geisel foi um momento importante de inserção brasileira e inclusive tem se negado esse legado, então é algo particularmente novo, inaudito, em termos de história diplomática, e isso tem, enfim... É... De, deixado a gente um pouquinho desnorteado na né, medida que a gente está com pouco instrumento de análise. É, o próprio fato de considerar o Itamaraty como uma espécie de agência da ONU né, é uma coisa particularmente nova. Né, eles Aliás, eles... como
1: é que essa política é, reflete no Itamaraty, nos seus quadros profissionais, nos embaixadores?
2: Para que é, ele pudesse praticar uma política externa coerente com a sua visão de mundo, ele precisou escolher, é, dentro de Itamaraty, algo que é bem raro, alguém, em, digamos que perfilado ideologicamente com essa visão antiglobalista. Tá? Se for o caso, a gente pode tentar caracterizar um pouco o que, que é esse antiglobalismo, mas eu vou, é, por hora, né, dizer aqui que é uma rejeição a uma visão de um liberal internacionalismo, né, de, entendendo que direitos humanos, meio ambiente, é uma espécie de agenda criada fora do país e voltada para minar a nossa soberania e destruir as nossas tradições. Isso é completamente novo, né? E você encontrar um diplomata no Itamaraty que defenda isso, é foi alguma coisa é, é raro, né? De, de é, ser... achar uma agulha no palheiro. Exatamente. Encontrar o Ernesto Araújo que depois, eu acho que o pessoal do Nexus, né, o Charlot, ele encontrou o trabalho do Ernesto Araújo, né, porque o diplomata, quando ele se torna conselheiro na carreira diplomática, né, depois de uns 15, 20 anos de, de carreira, ele precisa defender uma tese. Ele defendeu uma tese sobre o Mercosul, e essa tese, defendida em 2008, era muito perfilada com o governo. Lula, né? a visão entusiasmada do Black Ossu, Mercosul como bloco político, nem bloco comercial, e como espaço anti -hegemônico. E depois, inclusive, a, o Globo, se eu não me engano, é, fez uma matéria em que mostrava que em 2014 ele chegou a defender o Brasil, é, a luta armada da Dilma durante o regime militar. O salto que ele teve para o pensamento conservador autoritário o Ernesto Araújo alguma coisa muito rápida. Em 2016 ele já estava na Virgínia é, fazendo a visita ao Olavo de Carvalho. Então foi dois anos essa transição. É uma coisa curiosa, a gente, eu não sei particularmente se é, uma parte, se é um certo carreirismo do, da parte do Ernesto Araújo, se ele teve uma conversão, é, digamos que... É muito rápida ao pensamento conservador. É, de toda forma, encontraram uma figura que é o é, que é o Ernesto Araújo essa figura ele tem praticado aquilo que ele pensa, aquilo que está escrito no blog por dever de ofício. Eu tive que ler as coisas que ele escreve no blog sobre o marxismo cultural, sobre o globalismo e tem empreendido uma guerra cultural dentro do de Itamaraty, guerra cultural mesmo, né? Modificado. É, procedimentos, modificado o currículo, é, fez uma mudança no organograma e incluiu é, uma disciplina, por exemplo, disciplinas duas disciplinas de clássicos no Instituto Rio Branco, ele entende que o diplomata ele tem que saber sobre o ocidente, ele tem que beber no repertório de uma tradição ocidental, então é Heráclito, é Dante, e tiraram o é um tema que é muito caro aqui para o podcast é, que é a uh, América Latina Eles a tiraram, disciplina né? foi retirada a disciplina de América Latina para colocar né é, Dante é, os, os, os filósofos é, da Grécia Antiga tudo bem eu acho que faz parte da formação humanística é saber isso mas do ponto de vista instrumental, o espaço de inserção brasileira é fundamentalmente, num primeiro momento, a América Latina. Ele precisa conhecer a realidade, a história, o entorno cultural latino-americano. né Esse é o espaço de integração orgânica do país. Mas,
1: Davi, é, com todas essas alterações de rumo, inclusive um rumo é, absolutamente inovador, você pode dizer assim, porque nunca houve na, na história do Brasil, do Itamaraty, é, a repercussão interna, quer dizer, é, certamente provocou aí algum afastamento de certos embaixadores, não só por linhas ideológicas, mas também é, embaixadores que têm é, uma experiência mais comprovada. Nesse sentido, o próprio funcionamento administrativo o dia a dia é comprometido ou não?
2: É comprometido, é, eu tenho muitos colegas que é, pelo menos uma dezena deles, que são diplomatas de carreira. Os novos, eles têm andado relativamente na linha, por questões para não receber sanções. Os velhos, eles têm feito uma espécie de, uma, digamos, uma revolta silenciosa. É, para evitar que essa revolta venha prejudicar o andamento da política externa, o Ernesto Araújo selecionou para alguns postos diplomatas júnios então para que eles são de certa forma mais dóceis a obediência por parte do ministro e, e dessa forma é, fica mais fácil se administrar mas é, há uma insatisfação digamos que nos diplomatas embaixadores mais experientes entender essa mudança e, e obedecer essa mudança de orientação tão radical né que nega a trajetória de 30, 40 anos desses diplomatas dentro do Itamaraty, de repente, vem um ministro das relações exteriores e diz que não, esse passado do Itamaraty é um passado que nega a essência do Brasil e eu trago, sou portador de uma nova verdade em termos de política externa. É, isso assim, depõe contra toda a trajetória desses diplomatas de carreiras mais antigos, mais experientes, que eles estão saindo de postos. Vou dar dois exemplos. E dois exemplos que não são diplomatas progressistas e de esquerda. Né? São diplomatas um de centro e outro liberal. O primeiro liberal é o Paulo Roberto de Almeida. O Paulo de Roberto de Almeida criticou Ernesto Araújo, e ele foi simplesmente exonerado do IPRI, né, que era é, o órgão vinculado à a, a produção intelectual e acadêmica do Itamaraty. Ele foi simplesmente exonerado. Uma pessoa que passou 13 anos escrevendo contra o PT, o Paulo Roberto de Almeida. Escreveu o um livro, boa parte da produção, porque ele criticou também o governo do PT, ele ficou, de certa forma, é, isolado numa, num consulado americano por 13 anos teve a sua promoção comprometida nos 13 anos e seria alguém até do ponto de vista racional e inteligente para se trazer para dentro do governo né? Ele, o, o Paulo Roberto Almeida criticou o Ernesto Araújo e foi exonerado no outro caso é o é, conhecidíssimo caso do embaixador Recupero, que talvez seja o embaixador, né, o diplomata vivo no país mais importante, né? É, e a gente soube que o, que o que o Recupero manifestou críticas, ou seja, ele já está numa posição de manifestar, não preciso, tá, tá, no final, né, já já passou por todos os postos importantes, só não foi ministro das Relações Exteriores, mas foi embaixador em Roma, foi embaixador nos Estados Unidos. E o, o Ernesto Araújo, né, ele né, recentemente decidiu é, uma coisa particularmente, no mínimo, bizarra, é, de censurar um prefácio que o é, Recupero escreveu para um livro do Sinésio, que é um importante diplomata que discute política de fronteiras, sobre um livro sobre 1750, o Tratado de Madrid, né? Que o Recupero escreveu esse, esse prefácio. Eu não sei o que, que é mais constrangedor, se é você censurar um prefácio de livro, se você censurar um prefácio de livro de, com um tema de 1750, sobre fronteiras, ou se censurar uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, como é o caso do Recupero, né, que é uma espécie de patrimônio de capital humanístico ali do Itamaraty né? então é, isso mostra um pouquinho do clima né, que hoje permeia o Itamaraty que é um clima de, de um certo macartismo ideológico, de caças bruxas e que os diplomatas que não se alinham né, eles correm risco de ser seriamente sancionados
1: o Brasil em sua política externa tem se caracterizado pelo multilateralismo e isto é fez com que o Brasil, apesar de não ter essa esse poderio militar como tem os Estados Unidos, é, conquistou um espaço é, na, no cenário internacional. É, com esta é, posição atual da política externa, é, o multilateralismo é, será possível ainda ser mantido? Ou a gente caminha para bilateralismos, na medida que existem países... É, com dirigentes com muita semelhança Com muita afinidade ideológica com o atual governo brasileiro
2: Eu acho que a tendência Eu, eu não vou dizer que o Bolsonaro está inventando a roda né? Assim que assumiu o governo é, do Temer o, o Tanto José Serra quanto é, o Aloysio Nunes Que foram ministros das relações exteriores durante o governo Temer eles já, de certa forma, sinalizaram para uma opção né, mais de favorecer os acordos bilaterais do que na nossa insistência em foros multilaterais, principalmente na área comercial. Era mais uma estratégia comercial no governo Temer. É, diferente do governo Bolsonaro, que me parece uma visão de mundo, né, entendendo que foros multilaterais né, fazem parte, né, é, é digamos que um elemento nessa trama internacional né, que eles é, entendem como globalismo. Parece alguma coisa, né, digamos que até humorística, mas eles realmente levam isso a sério. Né? Eles olham para ONGs, olham para organismos internacionais como se fossem tentáculos né, de um trama, de um plano né, para destruir a civilização judaico-cristã. É só ler o que o Ernesto Araújo escreveu na revista do Itamaraty no um artigo chamado Trump e o Ocidente, né, que ele mostra que o Trump, que é um crítico à ONU, é um crítico ao globalismo, ele é o salvador do Ocidente, né, uma visão pré-moderna, pré-estado nacional que é essa esboçada pelo Ernesto Araújo. Então, eu acho que faz parte dessa visão de mundo desse governo ou de parte desse governo, né, quem tem conduzido a política externa, é principalmente esse grupo ideológico, mas há uma disputa. né? Por incrível que pareça, os militares, os generais, eles valorizam mais as instituições é, intergovernamentais, organismos internacionais, do que o grupo dos civis. E os grupos né, mais liberais, econômicos, também valorizam mais. Mas tem tomado a frente desse processo, esse grupo ideológico que rejeita o multilateralismo é uma opção estrategicamente eu diria que equivocada porque um país que carece de recursos tradicionais, de poder poder duro, precisa né, defender os seus interesses em foros internacionais, é uma estratégia de, é, digamos que alcançar os seus interesses e eu acho que essa opção ideológica tem, ela depõe contra esses interesses brasileiros
1: nós vamos voltar a esse tema do multilateralismo no próximo bloco. Agora vamos à nossa primeira participação musical. Vamos ouvir Julieta Venegas e Marisa Monte em Ilusión, uma música que foi adaptada por Arnaldo Antunes e a Marisa Monte e realmente é uma música muito bonita que vale a pena a gente ouvir.
3: Uma
4: vez eu tive uma ilusão E não soube o que fazer Não soube o que fazer com ela Não soube o que fazer E ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Eu só sei que ela se foi Meu, Meu coração ela llora diario no portão para ella. Não supe que fazer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, sé. só não sei que se me foi, sim, foi tu.
0: Está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão E debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação Marco Piva E o Brasil Latino
1: volta com Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC E da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP Ele é especializado em política externa Brasileira e segurança Internacional Davi, no bloco anterior nós falávamos sobre o multilateralismo e o bilateralismo é, Do ponto de vista das relações do Brasil com os Estados Unidos especificamente é, Que é a grande potência mundial qual é, Quais são os resultados possíveis e esperados é, Numa relação como essa que o governo Bolsonaro está estabelecendo com o governo de Donald Trump
2: Perfeito, eu acho que é, para tentar compreender as relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, eu vou fazer de forma muito breve aqui um razoado histórico, então assim, historicamente as relações entre Brasil e Estados Unidos, é, tem uma altura que é da, da Carioca, né? chama Letícia Pinheiro, aquela dividiu as relações entre Brasil e Estados Unidos entre relações pragmáticas e ideológicas. Né? Historicamente, desde o Barão do Rio Branco, tem variado entre pragmatismo e, uma, um, e ideologia. Pragmatismo é quando você se vincula aos Estados Unidos por interesses concretos. Né? Você faz um cálculo de fins e meios e entende que aquela aliança pode trazer frutos de curto, médio ou longo prazo. Então, durante o Barão do Rio Branco, a ameaça do neocolonialismo, o Brasil se vincula aos Estados Unidos né, numa, numa tentativa de se proteger contra possíveis é, intervenções neocoloniais no Brasil. Vem Vargas né, também, o Brasil precisava se industrializar e também vai se vincular a aí ao, aos Estados Unidos buscando capital para a industrialização. Né? E depois, a gente tem outros exemplos de pragmatismo. Né? Tem momentos ideológicos que essa visão de aderência, de adesão por valores e princípios, não exatamente por interesses imediatos. É o caso do governo Castelo Branco, de 64 até 67. É o caso anteriormente do governo Dutra, estava no comecinho da Guerra Fria, o contexto ideológico era muito acirrado. Então, assim, historicamente o Brasil tem se vinculado aos Estados Unidos, é um eixo fundamental na nossa inserção internacional. A questão que a gente tem que pensar é se, essa, é, se esse alinhamento se dá por questões de interesses concretos ou se por questões ideológicas. Minha interpretação é que o Brasil tem retornado a uma espécie de adesão ideológica com os Estados Unidos e é, digamos que os resultados práticos dessa adesão elas são, não que não existam né? tem alguns poucos resultados mas ele é, é muito mais para preencher o um universo digamos que é, de um eixo nacional populista né? que é representado entre Estados Unidos do Trump e Bolsonaro e por isso que eu acho que esse é um problema porque não é nem não são nem as relações com os Estados Unidos né? São as relações de um governo nacional populista do Bolsonaro com outro governo nacional populista, então uma identidade nesse, nessa digamos que é, no compartilhamento de uma visão nativista, né, digamos, nacionalista das relações internacionais. É, o erro disso é que os governos acabam indo, né? Os estados ficam, os governos vão e tem eleições nos Estados Unidos o ano que vem e, e é muito problemático o Brasil ter se atrelado tão fortemente a um governo e não é, pensar em políticas de Estado de longo prazo.
1: Ou seja, se Trump não é reeleito, essa política atual tem que ser modificada.
2: Sem dúvida, veja só o quadro complicado do, 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 do Bolsonaro, ele apostou as fichas no Macri, o Macri está correndo sério risco de não vencer as eleições na Argentina... Depois, no, no Pinheira, o Pinheira, mesmo sendo um governo de centro-direita, é, eu diria até de direita, muito próximo aos democratas cristãos, do que é a democracia cristã na Europa, se mostrou crítico recentemente a algumas posições do Bolsonaro, é, principalmente agora em relação ao Bachelet. Saiu um vídeo recentemente agora, inclusive, do Pinheira concordando com Macron Macron né, na... na que o Macron criticou. O Na governo, resposta do. resposta Macron do. do pra, isso. É, o, Pinheiro, o, sinaliza, o Bolsonaro falou. Né? É, deve ter sido uma grande frustração para o Bolsonaro. É, tem os Estados Unidos. E tem Israel. né? Israel agora está em processo eleitoral novamente. Então ele postou as fichas também no Netanyahu, no, no Salvini, que perdeu, então é uma ficha em governo e pode ser que os governos saiam e o Brasil passe por um certo isolamento, então é uma estratégia que eu entendo até do ponto de vista do interesse é, nacional um pouco equivocada, você se atrelar a perfis ideológicos né, que se assemelham ao perfil que o Brasil é, quer estabelecer, então é, do ponto de vista prático a gente teve algumas questões, eu acho que se, se quiser a gente pode entrar nessas questões agora, que é o CDE, que é o Brasil ter sido incluído como um membro associado ao TAN é, a questão da base de Alcântara, que são, digamos, parte do pacote da visita que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos durante o primeiro semestre.
1: Agora, isso, essas é, iniciativas, é, tanto ao CDE quanto a aproximação maior com a OTAN quer dizer, elas têm uma consequência positiva para o nosso país ou são meramente ações formais?
2: Eu acho que a OCDE ela está alinhada pelo menos à perspectiva liberal do governo, né? uma organização que para o Brasil fazer parte dela vai precisar é, realizar uma ampla modernização, um aparato político, burocrático, econômico então é, a OCDE tem essa visão meio pro-business que o Paulo Guedes está tentando imprimir ao governo, mas o fato dos americanos apoiarem a candidatura brasileira não quer dizer que o Brasil estará na OECD no dia seguinte, né? o processo é muito lento. É... Tem outras consequências imediatas, por exemplo, é... que é, é a base de Alcântara, né? a base de Alcântara já vinha sido, sendo negociada desde o governo Temer, desde julho de 2016, é... perdão, 2017, o governo Temer já vinha negociando e o, o Bolsonaro vai pegar mais ou menos as negociações prontas, né? tanto é que ele anuncia a base em abril né? seria impossível você negociar isso com três meses de governo é, essa, a base em si ela pode trazer é, digamos recursos importantes para o Brasil tem uma questão de soberania tecnológica que ainda não foi revelado ou seja a, o teor né, desse acordo ele ainda não, não foi não veio a público inteiramente né, e está agora submetido à decisão do Congresso e tem a decisão do governo americano de incluir o Brasil em aliado Estrotam, né isso daria ao Brasil uma espécie de preferência na compra de armamentos internacionais é, a Coreia do Sul, o Paquistão e a Argentina, desde 99 a Argentina faz parte, é né, um aliado à AstroTan. É, eu tenho amigos que estudam é, comércio de armas e venda, exportação, compras, e eu perguntei para eles né, se desde 97 para cá, quais foram os benefícios colhidos pela Argentina desse. De, de, desse, desse programa né? e nenhum. Né? Até agora a Argentina não colheu nenhum grande benefício. do Nenhum selo contas, de qualidade? Nenhum selo de qualidade. É porque, na verdade, assim, quando surge material bélico que os americanos vão, é, são obsoletos para eles, eles colocam dentro desse programa e tem uma prioridade para os países que fazem parte desse programa Estrotan. Então, quando se fala da não é nem que faz parte do otan né? Não é que o Brasil... Vai fazer parte do OTAN, a Argentina faz parte do OTAN, um programa dos Estados Unidos que chama aliados a sócios extra OTAN e que traria eventualmente benefícios na compra de armamentos, é, mas com uma contrapartida, essa aliança isso é um ponto importante tanto é que durante o governo da Cristina Kirchner houve uma pressão para que o governo americano tirasse a Argentina desse programa tá? então eles, eles exigem uma aliança automática pode ver que quem faz parte desse programa são países que são muito vinculados à política externa americana Coreia do Sul, Japão, Paquistão, né? Paquistão durante o governo Bush é, Argentina virou durante o governo Menem, quando Menem falou que queria ter relações carnais com os Estados Unidos então faz parte desse, dessa atmosfera né? e eu diria que é por isso que o, o governo americano decidiu contemplar o Brasil, porque agora a vez o Brasil né, tem interesse de, de, de manifestou interesse de manter relações carnais com é, o nacional populismo do Trump
1: Nesse sentido a indicação do filho do Bolsonaro para ser o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos tem qual consequência?
2: Eu acho que essa é uma das, digamos que é uma das, não foi uma decisão ainda, né? Mas é uma das iniciativas mais é, deprimentes, é, tendo em vista tudo aquilo que representa a embaixada dos é, Estados Unidos, é a embaixada mais importante de todas as nossas embaixadas, é a mais com peso político mais relevante. É, tendo em vista as verdadeiras credenciais que o Eduardo bolsonaro possui, então a gente sabe que ele tem um inglês precário, tem um conhecimento de relações internacionais muito pobre, é, de forma que só faz exercício em que outra ocasião a não ser sendo o filho do, do presidente, ele conseguiria ocupar esse cargo. né? Então, realmente, é, é um caso assim, de, de nepotismo. Agora sim, é, na história da, das relações exteriores do Brasil, já houve casos de indicação fora da carreira diplomática. né? Quando o Itamar Franco perde as eleições do governo de Minas Gerais, né? Ele cria um problema interno, né? o que a gente vai fazer com ele? Decidem mandar o Itamar Franco para a Embaixada de Roma, que é também, né, a Embaixada fica num, num castelo renascentista, também, né, Roma é, um, é das mais bonitas, né, então fica lá, depois ele vai ainda para Portugal, e assim, já, já teve durante o governo Lula, né, eles colocaram um sindicalista para ser... É, embaixador em Havana, então não é um caso novo, mas o fato de ser o filho do presidente é particularmente curioso. As alegações de que eles têm vínculo é, com a família Trump é também me parece um argumento bastante frágil. É, e me parece
1: que o Putin também tem, né? Pelações é exatamente. Com, é. É. com a família Trump. Então,
2: é, assim, me parece isso tudo depõe contra é, a instituição no Brasil que eu entendo ser a instituição mais profissionalizada. Você pega em todo o Ministério das Relações Exteriores não tem um cargo que é de indicação. É, se tem aquilo que a gente chama de do que é uma burocracia Weberiana profissional, né, é o Itamaraty. E você escolher o filho para assumir a embaixada mais importante, você desmotiva. Né? Para alguém ser embaixador, ele precisa pelo menos de 20, 25 anos. Se o Itamaraty, o processo de promoção do Itamaraty está funcionando bem, né? 30 anos né? seria o auge da carreira de um diplomata, depois de 30 anos indo para embaixadas, vamos chamar assim, de sacrifício, vai para Guiné-Bissau, depois vai para outros lugares, de repente ele vai assumir a embaixada no final da vida, uma espécie de coroação. De repente ele entrega essa embaixada para um filho. Isso cria, né, dá um banho de água fria na, na, no Itamaraty, que é essa, como eu disse, com todas as críticas que é possível se fazer o Itamaraty, mas é a organização, é a instituição mais profissionalizada é, Mas, né, digamos, que com, com cara de burocracia é, weberiana e, e técnica que a gente tem no Brasil. Né? Quisera que, o, que todas as instituições nacionais reproduzissem um pouco o grau de profissionalismo que o Itamaraty tem.
1: Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro, como é tradição, vai abrir a Assembleia Geral da ONU. Sobre esse tema nós vamos falar no próximo bloco, é feito. Agora vamos ficar com mais uma música aqui no Brasil Latino.
0: Quadrilha, música de Chico Buarque em parceria com Francis Reimer. Brasil Latino.
5: E neste ano, como todo ano, uma vez por ano, tem quadrilha no arraial. Neste ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano, a satisfação é geral. Não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal. O forró via manso, sem problemas, sem deixar. Quando o chefe da quadrilha decretou xangé de
3: dança,
5: A mulher do delegado rendeu o bacharel o, o peão assou a jovem rendeu filha do coronel A Terezinha crediário deu um passo com o vigário A Beata com sacristão que a senhora do prefeito merecidamente eleito Foi com um o líder da oposição Não tem nada não, não tem nada não Não tem nada não, não tem nada não Isso é com fome, deitou olho na patroa do seu Lima Que não fachou dona moça, mas também não sai de cima Calavrou a Savônia abandonando o salão. Foi prevaricar com a dona que vendia quentão. Foi doente com doutora, indigente e protetora. Foi aluna com professor. E perigoso bandoleiro, Zé Durango é o Fez bem sim, o outro amor. Mas faça favor, mas faça o favor. Mas Faço favor, mas faço favor. O forró, o forró estereofônico estava mesmo barato. Muita música na praça, muita dança lá no mato. Quem gozou da brincadeira? Muito bom, muito bem. E tomou chá de cadeira só no ano que vem Pois nesse ano, como todo ano, uma vez por ano Tem quadrilha no arraial E nesse ano, como sempre, salvo chuva e salvo engano A satisfação é geral Ninguém leva mal, ninguém leva mal Ninguém leva mal, ninguém leva mal Ninguém leva mal, ninguém leva mal,
3: ninguém leva mal.
5: Ninguém leva mal. Ninguém leva mal.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos no último bloco do Brasil Latino. Na edição de hoje temos a participação de Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e da Fundação Armando Álvares Penteado, FAP. FAAP. Ele é especialista em política externa brasileira e segurança internacional. Davi, nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro, como é a tradição, vai é, abrir a Assembleia Geral da ONU. Qual é a mensagem que você acredita que ele vai levar ao mundo.
2: Olha, eu não acredito que vá haver uma mudança de orientação em relação ao que ele já vem fazendo. Então, é, ele tem em relação à ONU mais desconfiança do que crédito, né? Do que se apoia nas medidas da ONU. Ele vê a ONU como uma espécie de é, organismo onde se pratica ideias que ele ele, a sua família, o seu grupo ideológico Olavo de cavalo, entende que a é uma espécie de central, de um certo esquerdismo internacional então é, é difícil é uma situação é, constrangedora porque é uma instituição que ele reputa pouco, né mas que ele vai ter que ser, abrir né? Essa é, vai abrir o, o discurso inaugural sempre é do Brasil e obviamente ele vai tentar defender a posição brasileira é, de acordo com aquilo que ele entende ser interesses nacionais, então é, e criticando certos consensos, né? Ele tem apostado nessa polêmica, em polêmicas, né? E eu acho que ele pode utilizar esse discurso para, né, digamos, agregar mais polêmica a essa essa visão que o Brasil tem, de certa forma, exposto em relação à agenda internacional. Então, ele deve buscar defender, eu acho que eu, uma das tônicas que ele vai é, realizar ali no discurso é defender é, a posição do Brasil em relação à questão ambiental. Né? Que Se tem algum caso recentemente que tem produzido dano à imagem internacional do Brasil, tem sido as críticas, principalmente vindas da Europa, Alemanha, da Merkel e, e principalmente, o Macron... Ele deve expor ali o que que é o interesse. Ele deve, eu acho que, inclusive, oferecer informações e dados para tentar, digamos que, convencer a comunidade internacional de que o Brasil na verdade protege, que não está tendo queimadas, que o Brasil não desmantelou no, o sistema de fiscalização é, em relação à Amazônia. Então, acho que ele vai buscar essa vai ser uma das tônicas, né? buscar reverter um pouquinho a imagem negativa, mas sem qualquer tipo de, é, digamos que, visão positiva em relação à comunidade internacional. Né? Que essa visão um pouco arrogante que ele tem defendido em relação a Bachelet, a Merkel é, e ao Macron, são os três, digamos, as três vítimas mais imediatas dos... Da, dos arrobos da, do, do Bolsonaro, é, eu, eu, eu espero que ele, eu imagino que ele vá defender a posição do Brasil, mas mantendo, digamos que uma essa, essa tônica um pouquinho mais truculante. É, é claro que é um discurso lido, que os espaços de improviso são menores, hum. e eu posso, não sei, é possível que a França boicote o discurso. Não acho nada impossível, isso acontece com alguma frequência, é um gesto de simbologia diplomática que alguns países né, deixem o discurso à medida que o presidente vai lá ao púlpito falar. É, isso aconteceu quando é, o Temer foi falar né, é, logo depois do impeachment aqui no Brasil, ele foi fazer o discurso na ONU, e os países... Alguns países da América do Sul né, Principalmente a, a esquerda Que discordaram do processo de impeachment Se levantaram Então é possível que haja manifestações Nesse sentido né, Para mostrar desagravo Em relação ah. às posições recentes do Brasil Em relação
1: às forças armadas Que tem uma participação muito forte No atual governo Coisa que inclusive não tem similar Até mesmo nos regimes militares Nos governos Militares. Como é que você vê a posição é, dos militares no atual governo?
2: Olha, no começo a relação entre o generalato, né, que ali tinha como principal porta-voz o Mourão, e a linha ideológica bolsolavista, né, como alguns têm chamado, é, era bastante, né, digamos que, é, divergente. Né? A posição do generalato e a posição do grupo do Ernesto Araújo, do próprio Eduardo, do Carlos, isso gerava muita tensão, né? tinha alguns pontos da, da política externa brasileira que produziram bastante tensão entre a ala militar e a ala ideológica antiglobalista. Então, vamos pegar o caso da, da transferência da embaixada de é, Tel Aviv para Jerusalém. Os militares né, foram contra essa mudança. Vamos pegar as, as falas do Bolsonaro inicialmente sobre a China. É, o Brasil, os militares entendem a China como um parceiro estratégico. Foi o Geisel que restabeleceu relações com a China em 1974 então é, é prática histórica dos diplomatas, dos diplomatas, perdão, dos militares é considerar a China um importante parceiro é, e essa adesão automática aos Estados Unidos, os militares têm algum pé atrás, né? Quando no começo do governo Bolsonaro foi anunciada pelo Ernesto Araújo, pelo Ernesto Araújo, o estabelecimento de uma base, militar a intenção do Brasil é, acolher uma base militar americana, os militares já saíram para desmentir o feito. Então, essa adesão automática aos Estados Unidos, essa crítica à China, essa, os problemas de segurança que podem trazer uma, a embaixada, trouxe alguns problemas, algumas tensões, atrito entre a ala bolsolavista e a ala, a ala militar. No entanto... Né, a gente viu recentemente, em decorrência da crise na Amazônia, da, da, de tudo que envolveu, é, digamos, que os depoimentos do Macron, né, inclusive falando de internacionalização da Amazônia, isso uniu esses dois grupos, né, porque ativou, né, digamos, que o histórico é, lado dos militares em relação à soberania da Amazônia e ativou o lado do, do populismo nacionalista de direita do grupo bolsonarista, né, em acusar essas lideranças pretensamente esquerdistas, globalistas, de buscar interferir na, na, na soberania brasileira. Então, a gente viu um, ra, um raro momento de convergência entre esses dois grupos. Por incrível que pareça, a gente não pode imaginar o, a política externa do Bolsonaro como um grupo monolítico. Há disputas ali, desde o processo de formação da equipe do Bolsonaro, há uma, uma disputa por quem vai conduzir, de fato, a política exterior. E as intervenções do Mourão, até o momento que de certa forma ele foi afastado, né ele tinha estava se pronunciando com bastante frequência, as intervenções do Mourão era justamente contra o Ernesto Araújo e contra esse grupo mais ideológico antiglobalista. Me parece que a Amazônia criou uma situação de, cime, de cimento, né, de consenso entre esses dois grupos. Ou
1: seja, é das forças armadas é, há de se esperar agora uma integração ainda maior com o governo, pelo menos a partir dos militares que estão dentro desse governo
2: parece que sim, parece que é, houve, vamos chamar assim esse inimigo, vamos colocar um inimigo comum que cria um consenso né? e nesse caso foi, foram os ataques sobre a Amazônia que possibilitou esse consenso mas se o governo retornar a insistir em algumas agendas anti-China é, de um, A uma mudança visão da, 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 embaixada, da embaixada Do, do Brasil lá em Israel essa, é, Ou essa visão super é, Digamos que é, Subserviente em relação aos Estados Unidos Isso pode gerar novas tensões Com o governo, mas os militares nunca é, nunca engoliram a anti globalista. É, foram contra a, o Ernesto Araújo, isso, diversas matérias durante a formação do governo deixaram claro que, por exemplo, o general Heleno e o Mourão, eles não queriam o Ernesto Araújo, queriam um diplomata mais experiente e com a visão um pouquinho mais pragmática e menos ideológica e foram contra o Felipe Martins, que assessor... Da presidência da República, formado lá em Relações Internacionais, que é aluno do Olavo de Carvalho. Ele, enfim, é um, é um menino, né? É um menino que tem se tornado porta-voz do Olavo de Carvalho dentro, dentro do governo e os militares não gostam disso, né? Quando teve o um encontro nos Estados Unidos, o né, um encontro de recebimento do Olavo de Carvalho na embaixada americana, isso, essa tensão ficou muito clara entre o grupo militar e o grupo. É, mais ideológico do governo
1: Vamos falar um pouco Aproveitando o nosso Último bloco, sobre a América Latina é, E as Relações do Brasil com a América Latina Nós vamos ter aí um ciclo De eleições, Argentina, Uruguai é, Na Bolívia é, Quais são as perspectivas Da América Latina nesse momento? Para o Brasil? Em relação ao Brasil e em relação à integração latino-americana
2: É... é... Tudo levava a crer que a gente estava passando por um ciclo de renovação à direita na, no cenário sul-americano, principalmente. Né? Então, é, Temer, depois Bolsonaro, Macri, no é, próprio Equador, né, Moreno, é, a gente teve o colapso venezuelano, tudo dava, dava a entender que, digamos que a esquerda tinha perdido lugar né, que a direita, ou pelo menos a centro-direita, iria deitar raiz, o Pinheira também, né, nesse sentido, completa esse quadro. De todos esses governos, a direita, o único que goza de alguma popularidade é o do Pinheira. Tá? Recentemente, eu acho que saiu uma matéria, não sei onde eu li, que ele é o governo mais bem avaliado na América do Sul. De resto, o governo do Macri está correndo sérios riscos de, de cair agora, recentemente, de, de perder as eleições, é, a gente tem uma expectativa de manutenção da Bolívia, o Evo Morales mantém um crescimento sustentado, né? talvez, eu acho que é o, é o país que tem mantido mais, é, digamos que continuidade numa certa política econômica e tem dado certo, né? É o Mesmo maior,
1: um dos maiores crescimentos né, da América uma, Latina
2: uma, e assim uma visão muito pragmática. O governo Morales é curioso, né? Porque ele esteve na posse do Bolsonaro e esteve na posse do Maduro. Ele tem uma visão de política externa bastante pragmática. É, e a gente tem um quadro que a gente esperava, né? Esperava-se, né, não a gente esperava, esperava-se que é, o governo Maduro estava com os dias contados, né? E toda aquela gritaria que ocorreu né, em torno do Guaidó, e o Guaidó tal tá, tá um pouco tendo sua sua luz é, de certa forma anulada, né, ele foi um pouco afastado desse processo então me parece que essa tendência de de é, de um de uma América do Sul de um continente mais né, a, direito, a centro direita, a centro-direita me parece que não está se consolidando né, o cenário eleitoral que se avizinha é, coloca aí como possibilidade real o retorno das esquerdas tá? Então, é, de forma geral é isso as consequências para o Brasil em relação a isso é de aumentar o isolamento brasileiro por isso que é, certa vez foram foi perguntado ao Bolsonaro se ele estava preocupado com a Venezuela, ele disse não, estou preocupado mais com a Argentina né, que é o parceiro imediato do Brasil é com quem nos momentos iniciais de encontro com o Macri ele chegou até a anunciar uma moeda única né? De repente o governo mostrou uma grande hostilidade Não, a Argentina não é importante Mercosul não é importante né, E porque... digamos que
1: adotar uma moeda única agora com a Argentina Não seria um bom negócio né? <risos> Sem
2: dúvida nenhuma né? Seria uma aposta no abismo é.
1: Bom, Davi, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, um programa que busca aproximar o Brasil da América Latina, América Latina do Brasil. Nós conversamos com Davi Magalhães, Sim. professor de Relações Internacionais da PUC e da FAAP, especialista em Política Externa Brasileira e Segurança Internacional. Davi, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Marco, a satisfação participar desse programa com você.
1: E é isso aí gente, o Brasil Latino vai ficando por aqui Eu aguardo a sua audiência na próxima segunda-feira Às 5 da tarde aqui pela Rádio USP São Paulo Rádio USP Ribeirão Preto Brasil Latino sempre uma presença no continente latino-americano O Brasil Latino tem a produção de áudio de Benê Ribeiro A produção de Alexandre Veiga A produção de Italo Piva E curadoria musical Carlinhos Antunes E para fechar... Mais uma música no Brasil Latino, o um programa que traz a América Latina até você. Um grande abraço e até a próxima edição. E vamos ouvir agora Como Nossos Pais, música de Belchior, na voz de
0: Elis Regina. Brasil Latino.
6: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação de tudo na ferida viva do meu coração Ainda somos os mesmos uh -huh. E vivemos Eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que é mal passado E que não vê É você Que é mal passado E que não vê Tudo, 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 tudo que fizemos nós ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos